0: 嘿嘿嘿，<笑>鬼金 Ghost Island
1: Media。今年在人数这么多，人数应该是最多的一届。有人会带妈妈来，妈妈很支持，或者是妈妈带小朋友来，甚至是有可能小孩二十几岁，然后妈妈带着二十几岁的小孩来。呃，我们都觉得说，欸、推动合法化的同文层，大概就是我们这个年纪。其实没有，其实没有，其实我们这个光谱其实非常的广。现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼岛之音》电台“大麻烦”节目，我是金喜律师，我的专长是解决大家的大麻烦。好，今天是二零二三年四月十六号，我们现在正在。总统府前面，耶、yeah, ，没错，今天就是绿色浪潮的街坊特辑。这次游行是基本上破天荒的人数超多。我从游行的头到尾录录完，大概录了三分四十几秒，人群这样子全部走完，这是件很了不起的事情。第一年的时候，大概一分钟走完了吧，不到。那这一次是在没有拖沓的情况下，有这么多人来，我觉得蛮厉害的。而且我们这次走的面宽比较宽，以前就是窄窄的这样子，今年真的人数很多。所以呢，我们节目制作组呢，在游行现场抓了三十几个民众 ，randomly 啊，没有要验尿啦，也没有收到包包啦。我们这种人吗？当然不是啦，我们来采访他们的心声，了解一下，如果有一天大麻真的合法了，大家会想要做什么事情？那我要再讲，除了抽爆以外，大家第一句话是合法，啊、抽爆啊！好、啊，我知道这是标准答案，所以除了抽爆之外呢，有什么我觉得蛮有意思的答案，那与大家分享。
2: 你好，我们是大麻反污版的节目制作组。那想要请问一下，如果台湾大麻合法化的话，你会想要做什么事情呢？
1: 如果合法化的
0: 话，我觉得还是要用在比较医疗或者是说对身体能够有帮助的地方，譬如说止痛啊。那还是不建议用太多
3: 。像这些合法的国家一样，大家都不滥用它，而且大家都可以过着很开心的生活，然后没有什么压力这样子。然后在医疗上面也是可以得到很好的帮助。如果有机会加入推广的话，会想要加入推广，让一些有心理疾病的人可以使用到大麻，就是可能身边有一些忧郁症的朋友的情况下，可能会呃跟他说，哎，有这个东西可以使用这样子，进一步跟他们聊，告诉他们这不是一个可怕的东西，是对你有好处的东西。
0: 就是需要的家人，或是说病患都能够使用到。
3: 我们会想
0: 要支持医疗用
1: 合法。其实这是在接访的过程中，我听到很多朋友希望可以逐步开放大麻合法这件事情，我完全同意，我完全同意，因为我们一直以来的主张都是说先医疗后成人用大麻，成人用就是娱乐用大麻了。只是说成人使用大麻会有很多种原因，不一定是娱乐，像我们不会说娱乐性酒精一样，你就是喝酒啊。那逐步开放这件事情绝对是有必要的，像我们甚至说要卫福部给一个清楚明了的说，哎，我想要用 CBD，CBD 应该要怎么管制，而不是一概的用很蠢的说什么药品列管，然后就造成一大堆混乱的事情。那是要在慢慢的放宽医疗用大麻的适应症，比如说现在是非常严格的，小人难治型癫痫在罕见疾病的情况下才可以用含有 THC 的医用大麻制剂。那我们逐步的放宽，可能就是在放宽到，比如说还有帕金森氏症，或者是放宽到说他有癌末，还有做化疗，说他有食欲困难的事情，就是食欲丧失，他需要恢复食欲的状态，他可能也可以用含有四氢大麻酚的药。那或许他可以继续放宽到更宽的适应症，比如说呃，有些身心状况啊、心情不好啦，一直到最后，像后来的即将合法的加州一样，它基本上什么样的症状它都可以开医疗证给你的时候，那才是我们迎接全面开放的时刻。我觉得这点是非常重要的，因为像泰国，我觉得啦，它可能有一点冲得太快了，它的配套措施还没有做好的时候，就会导致了市场出现很多乱象。但是你说这个城市有爆炸吗？没有。泰国国家有爆炸吗？也也没有，对不对？像像德国。德国其实也是大家用用用用用，医疗也是走了一阵子之后，才开始说，当人民可以被好好的教育说，诶，大麻应该要怎么样使用，充分的认识大麻这种植物或者是呃这种新形态的药品的时候，那我们再来讨论说，那好，我现在可以全面开放。我觉得这绝对是逐步的。如果我今天告诉你说，我明天大麻就要全面合法，那这是一个不负责任的做法。所有事情都不可能在没有配套措施的情况下完成。
3: 我觉得我最会先想要帮助一些因疾病需要的家人，例如说。我身边是有很多亲朋好友是受，就是像忧郁症啊，对这一类的，然后还有我觉得我家中久病在床的长辈，我也很希望可以透过这些减轻他们余生的痛苦。我觉得大麻如果除罪化或合法化的话，最先受惠的一定是医疗方面的需求。我觉得很希望可以帮助到这些人，可以多一个选择。因为我的阿妈有帕金森氏症，然后我希望这东西可以让她生。身体的不
1: 舒服给达到舒缓、呃。另外就是说，其实也有一些朋友提到说，因为长辈上年纪就会开始有一些各种的不舒服。那甚至像那个皮克斯主唱艾德，艾德之前也有来我们节目上分享过带妈妈去国外用大麻的经验，因为妈妈生病。我觉得这一点非常的重要，因为其实我会这么积极的想要让大麻合法是，我不希望到我老了有一天我这边痛那边痛，然后还要一直吃鸦片类止痛药，因为那其实对身体伤害是蛮大的。其实对很多长辈来说，那种慢性的、长期的疼痛是一件非常困扰人的事情。那像比如说在泰国，现在很流行那种理疗山庄，它是进去然后让你去用医疗用的大麻，它可能是外用，然后加上内服。它的主要的目的不是让你嗨，不是让你强，不是让你有性快感，它是去减缓你那个坐骨神经痛啦、膝盖痛啦、背痛啦、腰痛啊这种东西。呃，我觉得非常的实在，因为其实我在一九年秋天跟冬天连续去了两次加州跟内华达，然后就有遇到一些年纪比较大的使用者，他们真的就是比我们老爸老妈年纪还大，他们是很流行用那种贴布，有点像那个沙龙巴斯。就是传统贴布，但是里面加了 THC。他们说哇，贴上去哦，他们通常很讨厌搭长途班机或长途汽车或干嘛，因腰会痛、久坐会痛。他说贴上去都不痛了呢。我覺得这么神奇的东西，好像带回去给我阿妈试。当时阿妈还在啦，如果在她生命的最后，她有一点可以舒缓她这种慢性疼痛的东西，我觉得应该会让她临终的生活品质好很多。我相信很多人其实都是抱有这种嗯。希望吧，因为其实我常会开玩笑说，呼麻作为一种人群，其实其实都是比较戏谑性的说法。但是认真的来说，其实是为了像这种我们可以提高大家的生命品质的一种替代方案，跟现行的比如说吗啡类的药物或者是鸦片类的止痛药比起来，四氢的麻酚的确是对慢性的疼痛有非常显著的效果。这是很多人的心里话啦。当然，不 always 就说我们坚决反对，坚决反对。OK。坚决反对哦，那合理啊！如果法务部今天说 OK， 我们明天开放合法，我大概会吓到心脏病发。想说今天是四月一号吗？我觉得比较有意思的是，法务部啊，他就说我国列管大麻毒品符合世界反毒潮流，私用大麻属于毒品犯罪，民众切勿以身试法。那个，所以如果当世界的潮流是继续开放大麻合法的话，那你要怎么说？你禁止大麻是引领世界反毒潮流呢？这就是第一个问题咯。因为毕竟我们的法学殖民母國，哈，这边跟大家讲一下，为什么我常常开玩笑说、欸，法学殖民母國是德国，是因为我们很多法律都是抄德国的，我们是抄德国法，我们是继受法国家。当然，你说大清刑律会不会提？有啦？还是会看呐、啊。但真正的真的，我们整个法律体系大部分都是抄德国法跟日本法。那日本法又是抄德国法的，是这样子来的。所以我才说，当我们的法学殖民母国德国呢，是在游行前的两天，十二号吧，星期三的时候，德国时间，他们已经公布了新的接下来大麻合法的执行方向。那我们什么时候法务部会说我们要顺应世界潮流，开放大麻，开放大麻除罪，或者是放宽医疗合法这件事情呢？什么时候我们法务部才会这样讲呢？嗯，记得哦。另外一个就是很有趣的，就是说。劳部甚至还引用了2021年联合国的世界毒品问题报告，他在引用说很多国家都以毒品列管大麻，所以我国列管大麻毒品符合世界反毒潮流。但是我要讲这句话，我要讲一件事情，这个毒品问题报告呢，它真的是断章取义，因为这个报告里面还有它的周边报告里面有提到说很多国家正在重新检讨是否应该要把大麻移除这个管制清单，然后甚至有 WHO 建议。建议说：“哎、欸，大麻现在的分级是有问题的。”这件事情他完全没有提，完全没有提。那我觉得最有趣的部分就是呢，法务部这次终于正式的说：“哎、欸，台湾是一个严格意义下医疗大麻合法的国家。”他怎么说？他说：“医疗目的仍然可以合法申请使用大麻素字，剂，无关大麻是否处罪。欸”哎，对我这边也想要跟法务部讲说：“哎、欸，不要偷换概念，我们也没有要偷换概念，开放医疗大麻使用跟。”大麻除罪是两件事情，开放医疗大麻使用，以现在的状况是适应症非常狭窄的情况，适应症非常狭窄的情况。他说啊，四氢大麻酚虽然属于二级毒品，但对于某些癫痫症,症状有医疗效果，医疗人员可以管制药品管理条例申请使用。那就是说呢，大麻素字剂既然并非完全的禁止，那我们现在的适应症是不是少到？你敢不敢列出来有多少适应症？台湾有多少患者可以合法的使用？那我们是不是应该要考虑放宽更多的施行证，让更多的有需要的民众可以循合法的管道申请使用含有大麻素的医用大麻制剂？我、哦、这一点事情我觉得非常重要，因为其实绿党在2020年的时候提过这件事情，他法务部那个时候其实应该就存在这件事情，他现在才敢讲，我是觉得挺有意思的。哎，你不讲，我们还没人知道呢。大麻游行最大的召集人就是法务部，没有法务部就不会有大麻游行，知道吗？好啦，我们也是知道说，单纯使用大麻的毒品犯罪明显有别啦。但是我们必须要讲，这是绿色浪潮提的。我们也不是说使用大麻除罪跟医用大麻合法，我们是希望可以有更多的患者可以有接受大麻作为药物。那你现在现行的开放的适应症明显不够的情况下，那我也希望法务部可以清醒点。法务部他有一个很有趣的，他说政府反对开放娱乐用大麻，所以这是不是在暗示我们有可能可以放宽更多医疗用大麻的适应症呢？那我们就继续看下去喽
2: 。如果台湾大麻合法化的话，你会想要做什么事情呢？
0: 有自己的一个花园吧，做一些餐、一些吃的、喝的，然后就是有点咖啡馆的那种。
2: 所以你这个会想要对外营业吗？嗯
0: ，如果合法的话，当然。呃，我应该会让我的公司福利有桌上卷好这样。对，就大家进公司第一件事情就可以先抽，然后再上班，因为公司是需要创造力啊，这个东西就没坏处嘛。我会想要自己开一间店，就是属于
1: 大马的医疗店或者是一般娱乐用电都可以。当然，有一些朋友有说大麻合法这件事情，想要开一个 dispensary， 想开一个大麻店。没错，我也想开。嗯，我跟各位讲，开店很多不容易的事情。首先，你会有很多的执照需要被签发，那你可能会需要一定的资历。那我希望到时候的大麻点的牌照可以优先给因为大麻案件入狱的根生人们，但请你不要因为这件事情去被抓，好不好？不要这样，不要这样，我们不要这样。但我希望啦，因为其实没有这些人被抓，可能不会有后面的事情。因为其实我们法务部很喜欢讲一句，就是反对大麻合法的事，说，哎，因为其实我们没有那么多的适用人口，我们不需要没有那么多人被抓，我们不需要开放。那你可能就是那个你知道被抓的那个人口，就是被法务部发现说，哎，其实蛮多人在用，被抓的那个先例了。好啊，我真的诚挚的希望有一天我们大麻开放全面合法的时候，我们的牌可以优先发给这些因为大麻案件入狱过的服刑过的朋友们，作为一个转型正义的补偿。那至于开一间大麻商店到底有多麻烦呢？我相信很多人已经在泰国跌跌撞撞了啦。美国也有，但美国的法规相对健全。那泰国那是在一团混乱的情况下挣扎下来了。接下来会有一集会告诉你说，在泰国开大麻店到底有多痛苦，到时候来跟大家分享。然后你自己再算一算，想想是不是当个快乐干净人就好，好不好
0: ？我不知道，我这个大麻我也不懂事是什么。
2: 你也不懂是什么，<對>了解。那那今天为什么会想要来参加这个活动呢
0: ？我是来看看这个嘉年华究是什么
2: 。啊，了解了解，好，谢谢你，谢谢
0: 。因为现在那个宣传好像不不大不大够嘛哈，好像还看不到，所以说应该多办一些活动，多像现在
1: 这样的活动，多辦,
0: 办一些，办一办，让那个民众能够了解这样子。
1: 其实这次游行里面，就是 as always， 我们就会有误入重庭的小白兔们，就是一些阿北，就是想知道说，哎，怎么会有阿北出现在这里？是变异吗？也不像变异。然后我们就去问他们说，哎，对我们这个游行的看法是什么？就我就觉得有一个蛮有意思的回应，他就说，哎，你们这个宣传不够。同温城外的声音，我们收到了，我们下次会努力点，我努力点，我努力点，好不好，绿色浪潮很努力了。
2: 请你跟我们听众自我介绍一下，可以吗
0: ？大家好，我是台歌剧场的导演 Alex。我赞成台湾的大麻合法化，不过不见得是现在准备好了。我现在还在想这个问题。我一年前啊来参加，就是其实也蛮多嗨咖的。从一个外人的 perspective 来看来啊，就是如果不了解这个大麻文化的人，会觉得说咧，哦，这个好奇怪哦。对，所以我觉得这方面。会让这个它的推动慢下来。对
2: ，这也是我们在做 podcast 的目的，想要借由解开一些误会，或是增加一些知识的推广，然后让大家对这件事情的态度不要那么反感。没错<錯>。嗯那想要问一下說，说呃，如果台湾真的顺利大麻合法化的话，你在台湾有什么想做的事情吗
0: ？我蛮好奇台湾的那个创业家可以怎么样去运用大麻，因为现在是 illegal 嘛，对不对？所以没办法，有很多聪明的人去把它变成饮料啊、巧克力啊、gummy bear 啊，什么。什么的，因为因为我是我是从 L A 来的嘛，所以蛮清楚那边的运作啊，所以有很多商品是蛮有趣的。那他们也蛮保护国家的，就是说 ，like 你进去那个大麻店啊，你一定要给 passport 或者你的 ID。那他控制的比酒还好，就是小孩子更不容易买到大麻，可是他应该是蛮容易买到酒，因为像国外的 Seven 什么都买得到，可是、um, l A 的 Seven 还买不到大麻，你一定要去特别有 license 的 store。所以我觉得他管管控还不错
1: 。今年游行还有一些蛮有意思的现象啊，其实去年就有，就蛮多一些 influencer， 就是网红，就是有出现。不管他是来表达支持，或者是来做素材，这些都是同文层以外的人，我觉得挺好的。毕竟也是办了这么多届游行，只要有关注，都会是好现象，可以让更多同文层外的人知道。他其实有很多同文层的朋友，因为各种原因想说啊，我卡汉子我将来好吗？什么什么的。那这些人都默默支持，有些捐款支持不客到场的人，加上我们今年人多了，就会有非同温层的人来参与，我觉得挺好的。但是有一些非同温层的朋友们可能是来听传的，然后有一些比较拖须的行为啦，比如说，嗯，我我必须要说这是一个游行啦，这是一个游行，这是有主要诉求的啦。啊，你去跟警察起冲突没有什么意思啦，因为去年就算是主办单位跟警察起冲突，一样会被我拖走啊。我觉得不要这样搞自己，因为你被抓走，我也很麻烦。嚯、哦，那我们就会希望说，这个议题越多人听到，是越好的事情。那也是感谢大家，今年一起上街头。本来那天早上下雨，我超担心，我想说，天这么黑，雨这么大，我要发疯了。追，没想到，没想到下午就放晴了。对，我觉得挺好的，挺好的。明年开到，我希望是把整条都接起来，好不好？你可以选择以下的方式支持大麻不凡每集听一百遍，把节目推荐给身边一百个人，或者是到大麻烦不烦泽泽募资计划支持我们。你大便的时候也可以听，重训的时候也可以听啦，慢跑的时候也可以听，好不好？我觉得重训我推的时候听有点危险，因为可能会岔气。除此之外，请在安全的情况下你就放着让它跑，让我的声音变成你的背景白噪音。OK， 感谢大家。今年有是有一个非常值得帮大家拍拍手的一点，除了我们今年的人数大家来的很够之外呢，今年呢没有发生任何意外，因为其实往年都有很多来的路上啦，或者是不小心带什么东西来被警察带走的故事，哎，今年没有，我觉得你们都很棒，有学到就是哎不要带在身上，我觉得很好，我们就这样保持下去。今年在人数这么多，人数应该是最多的一届。呃，希望明年会更多，希望明年翻倍，好不好？那还有一些很有趣的现象，就是有人会带妈妈来，妈妈很支持，或者是妈妈带小朋友来，爸爸妈妈带上我们这种年纪，然后带小朋友来，甚至是有可能小孩二十几岁，然后妈妈带着二十几岁的小孩来。我觉得这些真的是非常令人感动，因为其实呃，我们都觉得说，哎、欸，推动合法化的同文成大概就是我们这个年纪。其实没有，其实没有，其实我们这个光谱其实非常的广。或许这些妈妈们在他们年轻的时候想推动这件事情，但是因为当时社会风气更保守，到我们这边才开花结果。或许也是说，他们的孩子跟他讲、跟妈妈讲这些事情之后，妈妈有被说服了。我觉得都是很好的事情。那有一段我觉得很感人的是，嗯、呃，我们有一位参与者，他带妈妈来，一个女生，然后他跟我说：“哎、欸，妈妈很支持这件事情。”我说：“哎、欸。”然后我就问了一下妈妈，然后他妈妈说：“只要大妈合法，就不会有人违法了。”我真的当场当场超想落泪，我觉得超感动、欸。哎，这个真的是，我觉得是从二零一九年到现在做二三年这样子，第四年的第四届吧。的一个非常大的进步。除了我刚刚讲的没有人带违禁品来，然后因此出问题让那些狗狗出任务之外呢，飞禽走兽嘛，哦，之外呢，就是其实大家经过太大医院周边的时候都有配合的，就是降低音量，我觉得非常的感人，也是谢谢大家的配合啊。然后比如说我们走过那些游览车啊，要经过游览车，游览车上面人超快乐，咱们边跟我们挥手。他们应该知道我们在干嘛啦，应该吧，应该吧。那还有经过的车辆会帮忙，就是以表支持，我觉得很感人呐、啊。应该叫他们下来走。所
2: 以我想要请问一下，请问有听过我们大麻反不反，或是知道周仪吗？有，我知道、嗯。那有什么话想对他说，或是想要问他什么问题吗？谢
3: 谢。金奇律师为大马合法化那么的努力，对，希望可以尽早有好的结果。
0: 我很感谢若雨存在在台湾，就是让台湾人得到更多更正确的知识。那希望大家也继续感谢他在草圈的付出。
3: 就是他是我偶像，<笑>然后对我，我想要，我最近想染头发，我就想要染跟偶像同款发型。可是不知道他看到会不会觉得很尴尬。我
0: 每期都有听，我蛮支持他的。我希望他能够继续努力下去，希望他知道我
1: 们所有这些粉丝在背后挺他这样子
3: 。非常感谢大麻反不反跟肉爷的付出，我觉得这个东西真的是吃力不讨好的事情，而且我觉得在任何不合法的地方，就是尤其是台湾，我觉得这些工作都。很困难，可是却有这么多人，然后用自己的时间跟心力，然后一直在付出。然后尤其我觉得这些付出都不见得是真的为了自己，真的都是为了不了解的人或什么。所以很感谢大家都默默的用自己的方式在努力。
0: 我觉得台湾有这样的律师是一件非常幸福的事情。那虽然说希望是有没有一天会需要使用他的服务，但是如果有需要服务的话，也麻烦他就是好好指教。
1: 就是谢谢你们相信我啦，就是对这条路的确不是一个容易的路。那没有你们，我一个人不可能走这么远。我觉得这是大家的一起努力的成果。那不是我今天自己在那边喊一喊就会达到我们现在我们看到的东西。那也是要很谢谢大家愿意一起站出来，一起去支持这个议题。我会继续努力的，希望我们可以一起继续努力。然后还有，我希望就不要在办公室看到各位。
2: 不要被抓、啊！
1: <笑>那我们节目先到这里，大家来拜
3: 拜。
1: 以上节目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻反复烦由李金奇律师主持，轨道声音 team 制作。Dino 剪接混音 ，Emily w u i t 监制，在 Future World 录音。大麻虽有神奇疗效，过度使用还是会让你脑袋。